0: Kötülüğe kötülükle, sevdiğe sevgiyle değil, tersine kutsama ile karşılık verin. Çünkü kutsalmayı miras almak için çağrıldınız. Şöyle ki, yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tut. Kötülükten sakınıp iyilik yapsın, esenliği amaçlasın, ardından gitsin. Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Ama kötülük yapanlara karşıdır. Mezmur 34.13.17 İyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu sizdir. İnsanların korktuğundan korkmayın, hükmeyin. Mesihin yap olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın, vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek, eğer Tanrı'nın isteği buysa, kötülük yapıp acı çekmekten daha iyi olur. Çünkü bizi Tanrı'ya götürsün diye salih olan Mesih de salih olmayanlar uğruna günahlar için bedende öldürülmüş fakat ruhta diriltilmiş olarak bir defa öldü. 1. Petrus 3.8.18 Telefon. merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim
1: iyiyim. Nasılsınız? biraz heyecanlıyım <gülüyor> bakalım um, evet bunu ilk defa yapmıyoruz ama yine de bu uh, bugünkü konuş bugünkü konu bugünkü konuşma uh, biraz uh, ilginç oldu uh, biz uh, şu anda bir serideyiz yani bunu özel burası için seçmedik birinci Petrus serimde serisinin, serisinin içindeyiz uh, ve uh, podcastımızı da dinleyebilirsiniz ve üçüncü bölüme geldik ve uh, bu metne karşılaştığımızda ben biraz şaştım çünkü dedim vay be bayağı bir kültürümüzden ilgisi olan bir metin ve neden kültürümüzle ilgili olan bir metin olduğunu sandığımı sizden paylaşayım Türk Türkiye'de çok meşhur bir söz var böyle yani aramızda söylenen sözlerin böyle bir listesi yapılsa yani eminim ki yani en en fazla kullanılan beş sözün arasındadır ve bu sözün bilmiyorum bilirsiniz yeter ki insan olsun yani yeter ki insan olsun Um, ve aslında bu söz birçok şey içerir ve birçok um, yani birçok kültürümüzden birçok şey gösterir, kültürümüzün özelliklerini uh, gösterir. Um, aynı zamanda ama bir hayat felsefesi yani, um, hayat felsefesi demek yani bize yöntem verir ve uh, birçok varsayımlar içerir. Ve bugün birden, biraz bundan e, bahsetmek istiyorum çünkü metne çok e, uyuyor. E, çünkü bugünkü metninde aslında Petrus da bir hayat felsefesini bize e, gösteriyor. Ve e, sizinle üç e, ana fikir paylaşmak istiyorum. E, birincisi hayat felsefesi, ikincisi hatalı felsefe ve üçüncüsü umut felsefesi. Birinci düşünce hayat felsefesi, ikincisi hatalı felsefe ve üçüncü umut felsefesi. E, Hayat felsefesi deyince yani yeter ki insan olsun bizim kültürümüz üzerine çok bir şeyler göstermektedir. Çünkü bizim için insan olmak yani Türkler için insan olmak en üstün değerlerimizden biridir. En üstün değerleri biridir ve yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yani bu, bu sözler birbirine kıyaslaşıyor. Ben Türk ailesinde büyüdüğüm için her zaman buna çok fazla önem vermişizdir. Yani iyi bir insan olmak, insan olmak ve sizi bunu bir örnekle biraz daha fazla açıklamak istiyorum. Benim bir arkadaşım var, bir dostum var ve o bana şunu anlattı, dedi ki ya ben ev arıyordum dedi, karşı tarafta oturuyor ve bir emlakçıya gittim dedi, çok beyefendi bir emlakçıydı dedi, çok kibardı, hemen hoş geldiniz, size çay ısmarlayayım, çok yani saygılı davrandı beyefendi birisiydi. Sonra sohbet açıldı, konuştuk. Aslında yani muhabbet daha ziyade sohbetten daha fazla bir monologtu çünkü en fazla emlak, çok, sadece emlaklık, emlakçı emlakçı konuşuyordu ve yani çok masum bir tutumla bir, yani emlakçı esnaflarını ve hayır emlakçı çok masum bir tutumla etraftaki esnafların ne kadar bencil ve menfaatçi olduklarını anlatmaya başladı. Yani monolog diyorum ya yani dedi ki ya keşke dedi herkes insan olmayı başarabilse. Ya bu çok önemli. Ya yani keşke her insan her şeyden önce dürüst olmayı başarabilse. Diye konuşmaya başladı. Ve sonra kendisinin en zor durumlarda bile sözüne nasıl sadık e, kaldığını ve hep dürüst davrandığını anlatmaya başlamış bu emlakçı. E, dedi işte insan olmak lazım. Dedi. Bundan noktaladı bu işleyen yani, şeyini kapattı. Fakat... E, Kısa bir süre sonra bunu bu cümleyi bitir bitirmez bir eski müşterisi kapısından içeri girdi, bağırıp çağırarak dükkana bastı ve az kaldı ki emlakçıyı dövmeye kalacak yani dövmeye başlayacaktı adamı. Neden? Demek ki sonucunda emlakçı yani bu adam çok şikayetçi kalmış ve yani bu adam kendisini yani haksız davranış gördüğünü iddia ediyor ve yani bir tartışma başlamış ve en sonunda emlakçı demiş ki kendini şu yani böyle savunmuş demiş ki ne yapayım ben de sadece bir insanım ve bu e, yani bunu arkadaşıma anlattığımda çok ilginç buldum çünkü ilginç olan da insan kavramını hem olumlu hem olumsuz olarak kullanıyoruz yani e, bir yandan yeter ki insan olsun bir yandan e işte sonunda ben de sadece bir insanım e, ve bir taraftan insanlığımızla övünüyoruz ama diğer taraftan da insanlığımızı ona öne süre kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Ve Sadece emlakçı değil yani sadece ben size bunu örnek olarak verdim. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Bilmiyorum siz e, bunu kendi hayatınızda da görüyor musunuz ama e, gerçekten biraz samimi olursak, dürüst konuşursak aslında bu örnek hepimize yani hepimizin hayatından böyle bir örnek seçebiliriz gibi bir durum var galiba. Ve Petrus'a gelince, şimdi ben bunları size neden anlatıyorum? Petrus'a gelince Petrus'taki mektup, biraz bilgi vereyim. 62 senesinde Milattan sonra Türkiye bölümündeki kiliselere yazılmış bir mektup. Yani kilise bölgesinde birçok imanlı vardı ve onlara yazmış. Ve çok ilginç diyor ki 10. ayette. Yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen, şöyle şöyle şöyle şöyle yapsın. Peki aramızda birisi var mı? Yaşamdan zevk alıp iyi günler görmek istemeyen aramızda var mı? Ya aslında hepimiz istiyoruz değil mi? Yani e, her insan bir yerde mutlu olmak istiyor. Ve e, bunu söyleyerek biraz bir hayat felsefesini e, tanıtmakta. Ve biraz dikkatli olmazsak, yani ben bu örneği neden verdim, dikkatli okumazsak, Sanki Petrus bize sadece bir ahlak kurallarını, ahlaki kurallar vermekteymiş gibi bir durumla karşılaşacağız. Ve öyle değil. Ve bunu size göstermek e, göstermeye çalışacağım. Ve ilk önce e, size bu yeter ki insan olsun sözünden bazı hatalı yönlerinden bahsetmek istiyorum. Ve ikinci adımda da Petrus'un hayat felsefesiyle e, onu karşılaştırmak isterim. E, yani gelelim ikinci adımdan. E, İkinci fikri, hatalı felsefe. Şimdi peki e, yeter ki insan olsun sözüne e, biraz daha yakından bakarsak o söz ne içeriyor? Yani onun içinde neler var? Ve önce özelden başlayacağım sonra genele çıkacağım. Yani özel özel örneklerden başlayacağım. E, bu sözü kullanan benim birçok dostlarım var ve genelde teist dostlarım. E, ve demek istedikleri şey şu. Yani neye inandığın önemli değil, yaptıkların önemli. Her insan iyilik yapabilir, her insan iyi insan olabilir, dürüst olabilir ve doğru ve bu yani güzel bir söz, doğru söylüyorlar. Yani her insan iyi davranış gösterebilir. Ama ateist olarak neye inanıp inanmadığın önemini görmemeye gelir bu biraz. Çünkü bakın ben birçok ateisti çok sayıyorum, seviyorum. Friedrich Nietzsche Alman ateisti. Çok meşhur bir söyleşi var, bir sözü var. Tanrı öldü diye bir sözü var. E Tanrı öldü dediğinde yani şimdi bu adam Tanrı'ya inanıp sonra ha Tanrı gerçekten öldü diye bir şey demek istemiyor. Diyor ki Tanrı fikri yani din öldü gitti gibi bir şey. Yani Avrupa'ya bakıyor. Avrupa'nın belirli bir çağısına bakıyor. Aydınlaşma çağısına bakıyor. Ve diyor ki artık insanlar inanmıyor diyor. Ve Tanrı öldü diyor kitabına geçiriyor ve meşhur oluyor bundan aslında Nietzsche'yi tam anlamak istersek bunu sadece pozitif bir şekilde kullanmıyor bunu. Aslında biraz negatif bir şekilde de kullanıyor ve aslında eleştirmek istediği şey şu Tanrı öldüyse, yani Tanrı fikri artık kaybolduysa inanmıyorsak artık o zaman şöyle bir durumdan karşılaşıyoruz. Ortada ne doğru var ne yanlış var. Ortada ne iyilik var ne kötülük var. Ve yani kavramlar boş kalıyor. Çünkü kime göre iyi ne olduğunu belirleyeceğiz. Yani kime göre kötü ne olduğunu belirleyeceğiz. Ve Nietzsche'nin aslında eleştirdiği durum şu. Çevresindeki Avrupa boyutunda Hristiyanlık öldüğü zaman birçok insanlar Tanrı'ya inanmamaya başladılar. Ama Hristiyanlığın ahlaki kurallarını tutmaya çalıştılar. Ve Nietzsche'nin demek istediği şu. Bak sen dersen ki Tanrı'yı öldü yani Tanrı'ya inanmıyorsun Allah yok o zaman ahlaki kurallara tutma hakkın kalmıyor yani sen iyi insan ol şöyle davran böyle davran diye bir yani yargıda bulunamazsın artık demek çünkü Tanrı öldüyse istediğin gibi yaşayabilirsin doğru yok yanlış yok belki senin için doğru olabilir belki benim için doğru olabilir ve insan nedir yani insan nedir onu da istediğin gibi belirleyebilirsin sonunda Stalin de insandı Mao da insandı, Hitler de insandı. Milyonlarca insanı öldürdüler. Ama yani Nietzsche'nin eleştirdiği fikir şu. Yani ya inanacaksın, o zaman her şey güzel, her şey güzel deyince yani her şey güzel demez. Ama o zaman yani ahlaki kuralları tutma hakkın var. Ama inan inanmaya pes ettiğinde, iptal ettiğinde o zaman ya şu, şöyle yaşaman lazım, böyle yaşaman lazım, bu doğrudur, bu yanlıştır diye ee, hakkın kalmıyor. Ve bu çok ilginç bir düşünce ve birçok insan bunu bugün e, unutuyor. Yani çok ilginç bir yazar var, bir e, pasifist, bir e, biyoloji yani biyolojiye bakan bir yazar. E, ve o bir e, kendine gelmek için e, doğaya gitmiş. Yani böyle bir aydır bir doğaya gitmiş. Ve yani vaktini nasıl geçiriyor? E, doğayı yani eleştirme, analiz etmeye geçiyor. Ve birdenbire çok şok oluyor. Çünkü doğayı eleştirdiğinde bakıyor ki, ya doğal kurallara bakarsak, yani Darwin'in şeyine geri gidiyoruz. Ya güçlü hayvanlar savunmasız hayvanları yiyor. Yani güçlü, zayıfların haklarını yiyor. Peki yani iyi ve doğru buysa, yani o zaman yani bu bizim e, ölçeğimizse, o zaman e, insan da öyle davranmaya hakkı var. Yani neden biz öyle davranmıyoruz? Veya başka bir şey söyleyeyim. İnsan hakları, birçok insan insan haklarını tutuyor. Çok önemli diyor, bilmem ne. İnsan hakları nereden kaynaklanıyor? Yani ins- insan haklarını nasıl ispatlayabiliriz? İnsan haklarını her şey tesadüfen olduysa, yani biz sadece bir kimyevi bir maddeysek, tesadüfen burada yaşıyoruz. Ve yani ha varmışız, ha yokmuşuz, öteki gün gidecekmişiz. O zaman insan hakları diye bir şey yoktur. İmkanı yok. Onu Yani onu ispatlamayı... E, yani imkanımız yok. İnsan hakları nereden kaynaklanıyor? Bir e, e, her şey yaratıldığı fikrinden kaynaklanıyor. İnsan Tanrı'nın suretinde yaratıldığı fikirden kaynaklanıyor. Ve o zaman insanlara davranmanın çok değişik bir yöntemi olması lazım. Ona kaynaklanıyor. E, yani onun için demek istediğim şey şu. İnanç feda edilmeyecek kadar önemlidir. Yani çünkü bu dünyanın hangi temel kurallarına göre yönetilmesi gerektiğini ortaya koyar. Peki başka bir örnek vereceğim. Benim birçok insanların, arkadaşlarım, dostlarım um, ya deist veya yani liberal bir şekilde dindar, Müslüman. Ve son derece saygım var bunlara. Ve um, onlar şöyle diyor, yani diyor zaten tüm dinler aynı şeyi öğretiyor diyor. Ve yeter ki insan olsun yani ahlak kuralları, buyrukları... Yani şimdi ya olsun isteyen olsun Müslüman olsun hepsi aynı yani bunu yani bunun için din lazım değil zaten diyor ve bunu söylemek de, yani bunu söylemek aslında iyi bir yürekten kaynaklanıyor onu da yani çok saygı görüyorum bunlara. Um, hepimiz birbirimizi sayıp sevelim diye bir yürekten kaynaklanıyor ve ben buna son derece yani aynı hem fikrim ve doğru ama hem fikir olmadan da ben karşındakini sayıp sevebilmem lazım. Yani aynı fikirde olmasak da Um, desek ki sen şöyle düşünüyorsun ben buna pek katılmıyorum desek de yine de saygı ve sevgi içinde bunu söylemek e, lazım. Aslında bu toleransın definisyonu budur. Um, bakın bu şeyde ve bunu saygısız bir şekilde söylemek istemiyorum. Bunu söylediğiniz an hem çok yanlış bir şey söylüyorsunuz. Yani, e, yani kitaplara bakarsanız yanlış bir şey söylüyorsunuz. Hem de bütün dinlere haksızlık ediyorsunuz. Yani gidin bunu bir sorun, yani bir e, alın bir imama gidin, bir hahama gidin, bir papaza gidin, bunları sorun. Dünya, ya aslında yani bütün bu dinler hepsi aynı şeyi üretiyor. Yani hiç yani farkı yok yani. din size kesin katılmayacaklar. Yani beni de alın ben de görmek isterim. Yani katılmayacaklar. Ve aslında bunu biraz daha da fazla ilerletmek istersek postmodern düşünceye gidiyoruz. Ve postmodern düşüncede şöyle bir hikaye var. Belki kitaplarda okumuşsunuzdur. Birkaç tane kör adam gidiyor, böyle bir e, file gidiyorlar, tabii fil olduğunu görmüyorlar, ondan sonra sö- söyleniyor kör adamlar. Ya şu fili bize, yani şu gördüğünüz şeyi bize bir anlatın, nedir bu? Ondan sonra birisi hortumlu tutuyor, diyor ki aa yumuşak, e, biraz esnek, filan sıkabiliyorum ama fazla kalın değil, öbürü ayağını, bacağını tutuyor. Yok diyor, bu ağaç gibi diyor, hiç esnek değil, çok kalın, e, oynamaz, yani hiç şekillendiremem. Bazısının kulağını tutuyor. Evet, siz bilirsiniz yani anlıyorsunuz. Yani bütün kör adamlar yani gerçeğin bir parçasını anlatıyor gibi bir öykü. Sonuçta demek istediği şey işte dinlerde böyle. Ha Budizm ha işte Hinduizm ha Hristiyanlık ha bilmem ne. Hepsi işte gerçeğin bir parçasını. Hepsi haklı ama işte tam da gerçeği hiçbirisi tutamıyor. Şimdi bakın bu öyküde bir sorun var. Farklı vardınız mı? Tek gören kim? Bütün dinlere kör diyorsun. Ama tek gören ki, tek gören hiçbir dine katılmayan. Hepsinin doğru, ya hepsinin biraz doğru diyen. Ve bakın bu aslında yeni bir inanç sistemi. Buna inanmamız lazım. ya yani bunu ben ispat edemem ki. Yani ben ne diyorum? Ben bütün dinlerin üstüne çıkıyorum. Diyorum ki hepsi yanlış, hepsi işte birazcık doğru. Aslında hepsi kör, sadece ben görüyorum diyorum. Ve aslında çok yani postmodern kitaplara geçince çok... Alçak gönüllü bir şey gibi gözüküyor ama aslında hiç alçak gönüllü değil. Çok kibirli bir fikir aslında. Ve yani buraya gidiyoruz. Ve dediğim gibi doğru değil. Ve neden doğru yani nelerin değişik olduğunu sonradan göstereceğim. Şimdi özelden genele gelirsem. Bakın diyoruz ki yeter yeter ki insan olsun diyoruz. Ve bu bizim kültürümüzdeki çok özel bir şey. Bakın biz yeter ki insan olsun deyince yani insan olmak ne demek? İnsan olmak neye inanıyoruz? İnanıyoruz ki, şuna inanıyoruz. İnsan zaten iyidir. Bak demiyoruz, yeter ki iyi bir insan olsun demiyoruz. Söz öyle değil. Yeter ki insan olsun diyoruz. Yani insan kendine bırakırsan zaten iyi bir varlık. Sadece koşullar kötü, çevresi kötü. Ve o kötü çevredeki kötülükler insana kötü şekilde tesir ediyor. Yani aslında bu düşünceyi içerir bu söz. Bakın... Petrus'un yazdığı mektup veya kutsal kitapta düşüncesi buna tamamen, tamamen karşı çıkıyor. Ve bunu sevimli ve saygılı bir şekilde söylemek istiyorum. Ve bakın bir örnek vermek istiyorum. Hepimiz iyi insanız. Ben sizi sokakta görsem tabii ki nazik, dav- nazik davranırım. Merhaba nasılsın bilmem ne. Ve biz, düşünün biz bu sünger gibiyiz. Bu süngeri sıkmadıkça içinde pis su mu var, temiz su mu var, hiç farkında değiliz. Bunu okşadığımızda hiçbir sorun olmaz ama sizi biraz birisi <gülüyor> sıkarsa o zaman içindeki ne olduğu dışarı çıkar. Bunun içinde pis su varsa pis su çıkar içinde. Sıkmak ne oluyor? Ya hayattaki zıt koşullara karşılaşırsak. Yani benim birdenbire benim hakkımı birisi yersi, beni işten birisi atarsa haksız olarak veya e, haksız yere acı çekersem veya benim aleyhimde kötü konuşulursa o zaman sinirliyim ya beni sıkıyorsun içinden pis su çıkıyor. Dediğim gibi Kutsal Kitap bu görüşe katılmıyor. Birkaç ayet getirdim size. Hem eski antlaşmadan yani Tevrat'tan hem de yeni antlaşmadan. Ve İsa olan başlayacağım. Bakın İsa bir an e, ya senin öğrencilerin yemek yerken neden ellerini yıkamıyor? Yani diye bir e, hocalar geldi. Ondan e, yani tartışma çıkarttılar. Ve İsa şöyle dedi. Ya dedi yani. Ne var ki ağzından çıkan yürekten kaynaklanır. Yani diyor ki yani ellerin pis ve ellerin pis olduğun için sen de pisleniyorsun diye bir, bir düşünce var. Ama İsa ne diyor bakın diyor ki ne var ki ağzından çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fahişelik, hırsızlık, yalan, yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten asıl bunlardır. Yıkanmamış ellerde yemek yemek insanı kirletmez. Bakın onun nasıl görüş tarzı nasıl değişik. Yani süngerin dış görünüşüne bakmıyor. Ve sonuçta İsa'yı da birçok kişi sıkmışlar, ezmişler, acı, acımışlar ama hiçbir günah işlememiş. Kutsal kitabın şeyi böyle. İkinci bir yanıt veriyorum, bir ayet veriyorum. Davut eski ayette, Tevrat'ta bir kraldı. Ve şöyle bir şarkı yazıyor. Diyor ki, kim suç içinde doğdum ben diyor. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, Tanrı'yla konuşuyor. Bilgelik öğret bana yüreğim derinliklerinde. Yüreğimin derinliklerinde. mezmur birden bu. En sonunda Pavrus'a geleceğim. Pavrus şöyle diyor. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutuklarına göre yaşıyorduk. Doğal olarak, bakın doğaldan, doğadan bahsediyor. Doğal olarak, ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Çok, bak biliyorum bak bunlar çok sert sözler ama size sadece fikir paylaştık yapıyorum. Kutsal kitap, yeter ki insan olsun sözüne katılmıyor. Onun analizi tamamen değişik ve bilmiyorum yani siz küçük çocuklara bakın. Çok güzel, ne güzel, aa bilmem ne ama çok bencil davranıyorlar. Anne baba uyuyor mu uyumuyor mu hiç fark değil. Yani onun da bile değil. Çocuklara kim yalan söylemeyi öğretiyor? Hiçbir anne baba oturup çocuklara yalan söylediğini... Bak çocuğum yalan söylemek şudur, bazı koşullarda böyle. Ya kendinden öğren. Ya, nereden çıkıyor bu? <gülüyor> bir çocuk öbür çocuğuna nereden öğreniyor vurmasını kimseden görmediyse. He, içinde bir yerde değil mi? Petrus'un burada yazdıkları e, yeter ki insan olsun sözüne içine girmez. Ahlaktan bahsetmiyor. O e, mantığında yazmıyor. Peki e, Petrus'un hayat felsefesindedir. Bakın 9. ayete bir bakarsak çok ilginç bir şey yazıyor. Diyor ki 9. ayette kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil tersine kutsamaya kutsamayla karşılık ver. Ya yani, kutsamayla bu ilginç bir kelime. Kutsamayla. E, yani iyi karşılık, iyilikle karşılık verin. En basiti bu. Devam ederseniz 14. ayette diyor ki, Doğruluk, bakın bu çok ilginç. Doğruluk uğruna acı çekersen mutlu ol. Mutlu ol. Doğruluk uğruna acı çekersen mutlu ol. Kusura bakmayın bunu hiç kim becerebilir? Hiç kimse beceremez. Petrus'un hayat felsefesi imkansız bir hayat felsefesi. Fakin bilmiyorum. Siz belki benden daha ya daha bilgisiniz, daha iyi insansınız. Bana birisi acı çektirdiğinde haksız yere ben sinirleniyorum. Çünkü ya neden neden hakkımı yiyorsun benim diyorum ve mutlu olmuyorum hiç. <gülüyor> olmuyorum. Bilmiyorum sizin hayatınızda bu belki değişittir ama benim hayatımda böyle. Kızıyorum. Peki Petrus'un hayat felsefesi ne? Bakın Petrus'un hayat felsefesi imkansız bir hayat felsefe. Allah'ın buyruklarına göre yaşamak imkansız bir şey. Çok <gülüyor> ilginç bir şey var. Bir e, yazar var. E, e, Yakup diye bir yazar var ve e, bir kitap yazdı. Bir kitap projesini başladı. Bir sene e, kutsal kitabın kurallarına göre yaşama projesini başladı. Böyle bir deneme oldu. Ve e, yarı zamanda iptal etti. Bu adam şimdi yürekten bilmem neden değil sadece dıştan yani o kuralları şöyle yapma bunu yapma bilmem ne. Üç üzerine bir kitap yazdı. İsterseniz bir okuyun The Year of Living Biblically. New York Times bu imanlı falan değil sadece bir yani yazar bir fikir aklına bir fikir geldi ona göre bir kitap yazdı. Ama çok, çok ilginç dedi ki yani bunu tutmak imkansız dedi. Ve bunlar sadece dış yani dıştan bakarak kurallara uymak yani içten bakarak değil bir de tahmin yaptığına değil. Kimin için yaptığına bakıyor. Yani neden yapıyorsun? Yani sen iyi insan olabilirsin, yani başkalarına saygılı davranabilirsin ama neden yapıyorsun bunu? Sana avantaj getirecek diye mi? Başkaları sana iyi bir şekilde, ah bak ne, ne ne güzel bir, ya bak çok saygılı bir, çok efendi birisi diye mi? Yoksa neden? Yani yürek, ya yani yüreğimizi bakıyor bakın. Ve bunun Petrus bunu şöyle tutuyor diyor ki kutsal olun çünkü Allah kutsaldır diyor ya kutsal bu kelime aslında iyiden daha fazla yani iyi değil yani iyi hareket edin demiyor yani yaptığınızı onun yüzünden yapılıyor diyor yani sadece sadece ha iyi bir şekilde davran demiyor kendin için değil korkudan da değil ya aa beni cezalandıracak aa bana kötü bir şey olacak onun için iyi bir insan korkudan da değil bencillikten de değil Gerçekten sevdiğimiz sevdiğimizden de bu e, imkansız bir şey, gerçekten imkansız bir şey. Size bir örnek vermek istiyorum, bilmiyorum siz e, çizgi filmi seyrediyor musunuz ara sıra? E, köpek balığı hikayesini bilen var mı? Çizgi film, köpek balığı hikayesi. En başında çok ilginç bir şey var, iki tane köpek balığı, onlar vejeteryan olmuş, vejeteryan kulübüne katılmış. Ve ondan sonra küçük bir balık geliyor ve e, ha biz vejeteryan olduk artık, ha merhabalar nasıl? falan çok e, saygılı davranıyorlar. Bakın sünger. Dıştan çok güzel vejeteryan olmuşlar çünkü sonra küçük bir balık bir yerine bir şey batırıyor kanamaya başlıyor. <gülüyor> köpek balıkları artık titiz oluyor. <gülüyor> kokuyorlar kokuyorlar ya bunları yemek lazım ya. Ve, ve yemeye başlıyorlar yemek istiyorlar. Yani Tanrı'nın isteğini, buyruğunu yerine getirmek aslında köpek balığın vejeteryan olmasını gibi bir şey istemek yani bizden. Köpek balığı vejeteryan olamaz. Doğasında değil. Köpek balığı vejitren yapmak istersen onu sihirbaz olarak tavşana değiştirmen lazım. Bu kadar basit veya bu kadar zor. Çünkü köpek balığı köpek balığı olduğu koşulda her zaman başka balıkları yemek isteyecek. Ne kadar imkansız anlıyor musunuz Petrus'un burada yazdıklarını? Peki şimdi bunu baktık anladık böyle yaşamak nasıl mümkün? Um, dıştan sünger gibi değil içten yani nasıl böyle yaşayabiliriz? Geliyorum üçüncü düşüncemize. Umut fönmülü. Bakın 15. ve 18. ayete bakmak istiyorum sizden. 15. ayette çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Petrus, Mesih'i Rab olarak yüreğinizde, yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Şimdi bütün bu ahlak gibi olan saydığı şeylerden birden biri. İsa Mesih'e gidiyor. Mesih'i yüreklerinizde yani içinizde kutsayın diyor. Ve sonunda diyor ki, sebebini de söylüyor. 18. ayette diyor ki, çünkü bizi Tanrı'ya götürsün diye salih olan Mesih, yani günahsız, mükemmel, muhteşem olan Mesih, salih olmayanlar uğruna günahlar için bedence bedende öldürülmüş fakat ruh da dirilmiş olarak bir defa öldü. Yani bütün bu yazdığın somutsunu en sonda veriyor çünkü diyor. Yani siz bunları zaten yapamazsınız gerçek ila, yani kendim, kendi kendi gücünüzle bunu yapamazsınız diyor. Ama Mesih'i yüreğinizde kutsayın ve aklınızda tutun ki o da sizin için salih olmayan salih olan Mesih, salih olmayanlar uğruna günahlar için bedende öldürülmüş ve sonra ruhtan dirilmiştir diyor. Bakın, um, bu, bu çok ilginç bir yer. Yani insanı ne değiştirebilir? Ve bu bir psikolog da size aynı şeyi söyleyecek. İnsanı gerçekten ne değiştirebilir? İnsanı tek değiştirebilecek şey sevgidir. Sevgidir. Nasihat değildir, ceza değildir, hapse atma değildir. Bir insanı gerçekten değiştirebilecek şey sevgidir. Sevgi, ilgi, destek. Ve Tanrı bizi sadece insan sevgisi gibi değil... Şeref burada çok ilginç diyor ki rağmen, Hristiyanlığın rağmen sevgisini çok seviyorum, bu fikri çok seviyorum diyor. Rağmen sevgisi yani sen böyle olduğuna rağmen, bunu yaptığına rağmen, böyle düşündüğüne rağmen bu kadar günahkar olduğuna rağmen İsa bizim için ölüyor. Yani bu kadar basit. Bu rağmen sevgisi bizi değiştirebilecek tek şey. Ve onun için umut felsefesi de bunun üstüne basılır. Yani ee, bütün e, bütün dinleri aklımızdan getirince her zaman sen bunları yapman lazım. Bunları yerine getirdiğin an ha tamam Tanrıyla barışırsın. O zaman seni cennete götür. Bilmem ne, ne sözler. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. İsa sen bunları yerine getir demiyor. Diyor ki siz zaten yerine getiremezsiniz diyor. Onun için ben geldim diyor. Yani onun için benim gelmem gerekliydi diyor. Yani e, bilmiyorum yani bir düşünürseniz... Um, ve ...bakın yani bu çok zor bir şey... ...nasıl anlatacağımı da pek iyi bilmiyorum... ...Listen ilahiyatın en temel püf noktası budur... ...İsa'nın Tanrı olduğu halde... ...insan olarak... ...doğması... ...mükemmel yaşaması... ...hiçbir tek günah bile işlememesi... ...yani... Hareketten değil, düşünceden de değil. Birçok insan için büyük bir saçmalık. Ama biraz düşünürseniz, yani felsefi fikirleri de düşünürseniz bu bir saçmalık değil. Bu bir zorunluluk, bir gereklilik. Yani Allah diye bir varlık varsa, onunla barışabilmemiz için böyle bir şey olması lazım. Çünkü Allah insan değil. Yani ondan oturup, yani tartışamam. Ya ben bunu şöyle yaptım. Çünkü o bana böyle yaptı. Ben bunu öyle yaptım. Çünkü ben e, öyle olmaz ki. Yani öyle bir olağanüstü varlık varsa ve biz onun isteklerini hiçbir türlü yerine getiremiyorsak o zaman bir yerde kendisi yerine getirmesi lazım bizi sevdiyse. E çünkü bakın şöyle düşünün. Ben şimdi Uğur Hoca. Uğur Hoca'yı çok seviyorum. Uğur Hoca fotoğrafçı. Ben bana kamerasını verdi diye bir düşünün. Ben düşürdüm kamerası gitti. Milyonlarca para yani gitti ziyan ortada. Şimdi böyle iki tane sonuç var. Ya Uğur Hoca diyecek ki bak kardeşim ben seni çok seviyorum. kazaran düştü merak etme. Merak etme. O zaman ziyanı o ödüyor. Veyahut diyecek ki bak bilgici ben seni çok seviyorum. Ama bak bu kamera benim yani hayat param. Onsuz <gülüyor> yaşayamıyorum. Ya inşallah bir sigortam vardı artık sen ödemen lazım. Bakın bazen biz Allah üzerine fikirler paylaştığımızda işleri çok basitleştiriyoruz. Diyorsak, eh ya işte kısmet cennete götürecek veyahut bizi affedecek. Ama bakın ortada bir ziyan varsa bu ziyanın karşılanması lazım. Yani ya biz vereceğiz veyahut karşındaki verecek. Ve ondan umut felsefesi, Petrus'un umut felsefesi insanın yaptığına dayanıyor. E neden umut? Çünkü bakın, bizim yapabileceğimiz bir şey değil, bizim yapmamız gereken bir şey değil. İsa sadece peygamber olsaydı, bize yol gösterseydi, yolu yine de biz yürümemiz gerekecekti. Ama bizim yerimize yolu yürüdüyse, e buna izin inanıyoruz, um, o zaman lütfun sayesinde biz kurtulduk. Yani biz kurtulduk ve bu kadar sevgi görene nasıl köpek balığı tavşana döndürmekten bahsettim. Bu kadar sevgi gö- gören bir insan köpek balığından tavşana döner gerçekten. Çünkü aklımıza der, eğer sevgi, yani düşünürsek bak ben o kadar günahkar olduğum halde tahmin ettiğimden günahkar olduğum halde Kutsal Kitap sadece bunu vurguluyor diyor ki sen... Tahmin ettiğinden daha berbat ve kötü bir insansın diyor. Sen hep başkalarının sorunu olduğunu zannediyorsun ama problemin büyük bir parçası sensin diyor. Çünkü süngerin içinde pis su var. Ama burada bırakmıyor. Sen tahmin ettiğinden de daha fazla sevilmiş ve değer verilmiş bir varlıksın diyor. Tanrı seni o kadar sevmiş ki, tek oğlunu, tek Tanrı olduğu halde, tek oğlunu insan olarak dünyaya yollamış senin için fedakar etmiş diyor. 13 umut felsefesi ve bakın bu bana birçok insan için saçma olabilir ama düşünün siz bir dağ bir dağın kö, dağın köşesindesiniz dağın dağ, dağ şeyin uçurumdasınız ayağınız kayıyor düşmeye başlıyorsunuz öleceksiniz şimdi orada bir dal var siz son kuvvetinizle o dalı tutuyorsunuz bakın sizin kurtarılmanız veya kurtarılmamanız ne kadar imanınız olduğuna veya ne kadar inanç olduğuna hiç bağımlı değil. Sadece bir tek soru var. O dal sizi tutar mı tutmaz mı? Yani ağırlığınızı tutar mı tutmaz mı? Tek soru o. Ve İsa'nın bize gelmesi, bu dal olması gibi bir şey. Tüm insanlar dağ çukurunda aşağı düşmekte. Ve herhangi bir türde inşallah bu dağ, bu, bu dalı elimizden tutup ıı, kurtulabileceğimize... ...umut ediyoruz. Teşekkürler. Ben bir dua edeyim. Yarabı sana... ...gerçekten şükrediyoruz. Sadece... Um, ...sadece... E, ...sağlıklı olmamıza değil... ...sadece, sadece sabah kalkıp... E, ...kahvaltımızı edip... ...işe gelip dönmemiz için değil. Sadece onun için değil Bizi o kadar sevdim ki... ...gerçekten. Her şeyini vermeye... ...sadece razı değildin. Her şeyini verdin. Um, Olanüstü bir şekilde verdin. Ve um, biz bunu lütfen daha fazla kavrayalım, daha fazla anlayalım ve um, bu bizi değiştirsin. Köpek balığından bizi bir tavşana değiştirsin ki etrafımızdaki insanlara um, zor insan olsun, sevdiğimiz insanlar olsun ama onlara değişik bir şekilde karşılayabilelim. Onlara değişik bir şekilde davranabilelim. İçimizdeki umut bizi değiştirsin diye dua ediyorum. Şimdi um, benim söylediğim birçok şeyden hem fikir olmayabilirsiniz ve bu güzel bir şey. Um,